0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de milo Andrés Galvez Y el día de hoy es un día muy especial, no solamente porque es sábado, ni porque es pues, fin de semana de Black Friday Si ya lo aprovecharon muy bien, si no, aprovechenlo, al menos yo sé que yo lo aproveché súper <risa> bien sino porque ha vuelto el podcast, la semana pasada por problemas de horarios y mala organización de mi parte no pude grabarlo pero volvemos y volvemos de una manera muy especial por el tema de hoy, finalmente planeado Y es que como sale en el título y en la portada, que también estamos estrenando portada Ya no solamente voy a poner una foto, sino que sí me voy a dar un pequeño tiempo de hacerla en Photoshop Aunque no sea de la mayor calidad, sé que con el tiempo voy a ir mejorando, de eso no hay ninguna duda El día de hoy vamos a hablar... ...sobre Milano, sobre esta ciudad, esta ciudad en la que yo vivo... ...esta ciudad que ha sido mi casa por ya casi dos meses... ...entonces yo creo que sin ningún problema voy a poder platicarles... ...y no, puedo, y no para nada voy a tener falta de información... ...porque también hoy fue un día especial para mí porque hoy empecé a... ...con mis tours, así es... ...los sábados en la mañana de once y media a dos... Eh, doy tours en español de Milán Tardé un ratito en, en encontrar toda esta información En condensarla, en hacerla en un guión Y hoy eh, tuve la, la fortuna de ya poder empezar Y pues miren, ¿cómo funciona esto? Es una plataforma que se llama free tour, que te Que te da la oportunidad de crear tu propio tour De turistas de encontrarlo y es free tour porque de un principio no tiene una cuota. Pero dependiendo del valor que la gente que asistió a tu tour le vea. Pues te va a dar una propina. Y esta propina pues la verdad viene muy bien. Especialmente para mí con todo el rollo de mis viajes y tal. Pero el día de hoy pues lo aproveché para comprarme unas botas muy necesitadas. Aquí con el clima de Milán mis tenis estaban quedando muy mal. En cambio con estas botas que están muy bonitas y muy cómodas. Eh, patrocinadas por las seis chicas españolas eh, y además con las ofertas de Black Friday la verdad estoy muy feliz y con el tiempo pues como les digo todos los sábados si estoy haciendo esto le voy a agarrar la práctica y pues también quiero compartirles al menos de los aspectos más importantes una introducción a la ciudad y al menos lo que sería la información de tres de los lugares más importantes que son los que tenemos en la portada, en la portada tenemos, en la foto en la que salgo yo, es el Duomo de Milano y abajo a la izquierda tenemos el Castelo Sforzesco y abajo a la derecha tenemos la Galería Vittorio Emanuele Echecondo, entonces empecemos, una pequeña introducción a Milano, pues de Milano no se decepcionarán, de eso yo no tengo ninguna duda, pues desde hace siglos ha impresionado al mundo con su dinamismo, su creatividad y su constante innovación. Entonces, no por algo es la capital de la moda y además todos los italianos terminan recalando acá, además de muchísimos extranjeros europeos del este, americanos, incluyéndome a mí, sino pues todo el mundo de alguna manera u otra termina ...juntándose en Milano... ...y ahí les voy a una pequeña clase de historia... ...introduciendo nuestra bonita ciudad... ...Milano viene del latín... ...medio lanum... ...que se traduce a... ...lugar en medio de la llanura... ...ay cabrón que fue eso... <risa> eh, ...lugar en medio de la llanura... ...puesto que a diferencia de... ...Nápoli con su playa... ...Roma con las colinas... ...y Firenze con sus montañas... ...y podemos decirles de esta manera... Pues Milano está en una planicie, no hay ningún tipo de... ¿cómo se podría decir? Pues de puesto geográfico natural que lo distinga, sino que, pues como dice el nombre, es un lugar en medio de la llanura. La situación de Milano a través de los años ha pasado desde todo tipo de manos, como el control romano hasta el control austriaco, incluso uno español entre los siglos XVII y XIX. Entonces, esto hace también que todo el legado que han dejado estos diferentes imperios, pues haya quedado grabado en la historia de Milán y con más razón se pueda decir. La forma en la que las personas de estos tiempos, dependiendo de las diferentes etapas, pero pues yo creo que en general esto fue, estos fueron los romanos, decidieron que Milano fuera construida de dos maneras y una es por capas haciendo que el suelo original el suelo por el que todos caminan eh, está a 4 me metros de la capa terrestre original entonces esto hace que por ejemplo el metro eh, muchísimos negocios tengan sótanos y, y tal sin ningún problema porque pues la ciudad como que ha, ha añadido capas tantas que ya son 4 metros desde la superficie terrestre la segunda es que se desarrolló por anillos, dándole sus diferentes secciones con nombres tan específicos. Estos anillos eran a partir de puertas, que pues, en italiano portan. Por ejemplo, yo vivo en el corso de Porta Romana, porque aquí al final de esta calle está la Porta Romana. Luego también tenemos la Porta ticinese tenemos Porta venezia tenemos Porta Nuova, tenemos Porta Garibaldi. Y increíblemente cada una... Tiene diferentes cosas que apreciar de Milán. Por ejemplo, Cacorso de Porta Romana pues, está muy cerca del centro, que es donde vivo yo. Eh, Porta Ticinese tiene los Naviglis, que es un lugar muy bueno actualmente para la vida nocturna, para los aperitivos italianos, milaneses propiamente. Y como dice el nombre, es Navigli, pues eran navíos en los que llegaban a través de los ríos diferentes mercancías que terminaban recalando aquí en Milano. Porta Garibaldi está la estación de trenes, que son trenes regionales y hasta un tren, creo que hay uno a París, si recuerdo bien. Porta Nuova, hay muchos negocios y está actualmente los rascacielos de Milán. Entonces, la verdad, con, con estas esta secciones realmente son de ayuda para el urbanismo de la ciudad. Y además ayudaron para que estuviera organizada de una manera que si tú ves la ciudad de Milán desde Google Earth, por ejemplo, o Google Maps, puedes ver una forma de telaraña, de raño tela, como le dicen a la ciudad, porque realmente se desarrolló del centro, el Duomo, hacia afuera, que ya es todo el, todo el comune de Milano, básicamente. Como les dije, primero fue una colonia romana. Y esto fue porque en el año 286 Cristo se hizo residencia del emperador Massimiano, haciendo que se convirtiera en la capital del imperio romano. Y algo triste es que muy poco de los monumentos de este tiempo eh, están todavía en la ciudad, porque algo que hacían los milaneses, eh, hasta hace poco dejaron de hacerlo, era destruir monumentos para reconstruir otras cosas entonces posiblemente más que nada lo que usan la arquitectura milanesa a diferencia de por ejemplo el mármol de Firenze y tal muchísimas iglesias las hacen con ladrillos rojos entonces eso es muy característico de aquí y además porque era muy difícil traer el mármol hasta Milán que está en medio de, de, la, plani de la planura como les digo igualmente si pudieron a través de los navíglis entonces, en eso, en eso ando. Y luego, pues miren, como les dije, Roma tiene el Vaticano. Nápoles tiene las playas y el, el Vesubio, que es el, este impresionante volcán. Firenze tiene todo el arte, todos los museos, todo este feeling realmente italiano. Cada ciudad tiene lo suyo, pero... No hay dudas que Milán es el cerebro de Italia, porque aquí están los negocios, aquí está... Eh, básicamente aquí es en donde la gente importante se mueve para que de, a, de arriba, que es aquí Milán hasta abajo, pues la gente de Italia realmente vea esta como una capital social, porque Roma es la capital, eso es cierto, es una capital cultural y política, pero... Eh, muchísimos italianos te van a decir que prefieren vivir en Milán que en Roma Eso sin dudas Además por las oportunidades que tienen Como les dije Milán an antiguamente era controlada por muchos diferentes imperios Y el último porque fueron controlados fue el de los malditos austriacos Del imperio austro-húngaro Y ellos fueron de los primeros pueblos italianos que se liberaron de la represión de, de este imperio austrohúngaro pues en 1848 lucharon por cinco días y les ganaron y a partir de eso inspiraron a los demás pueblos italianos para que ya en 1861 se unificaran y pues les digo como ellos empezaron desde ahí eh, inicia el aire de superioridad que todos los milaneses tienen y pues con razón, ¿eh? porque miren, entre romanos y milaneses, por ejemplo, hay una gran rivalidad. Y, una, y algo muy obvio es que un dato curioso es que Roma sí tiene un corso Milano, una calle que se llama Corso Milano, pero Milano no tiene ningún espacio público dedicado a, a la ciudad eterna, a Roma. No tiene ni una piazza Roma, ni un corso Roma, ni vía Roma, nada Roma. Entonces, o sea, se nota que, que, que tienen algo acá mis compañeros los, los milaneses. Y básicamente así se introduce la ciudad. Y espero que les guste y que alguna vez, si ya vinieron, vuelvan a venir. No sé si se diga así, o pues se den la oportunidad de venir. Pasando a los puntos específicos que quiero compartirles, eh, empezaremos con el Castello Esforcesco, que como les digo es la imagen que en la portada está en la parte inferior izquierda. El Castello Esforcesco, como dice su nombre pero en italiano es un castillo, y además luego se convirtió en una residencia real del duque de Milano. Actualmente hay nueve museos, ay qué onda qué pasa con mi voz, ah. actualmente hay nueve museos dentro y algo muy interesante es que uno de ellos incluye una segunda piedad de Miguel Ángel. Todos conocemos la piedad de Miguel Ángel, la que está en el Vaticano, pero pues como esta se la quedó el Vaticano, todavía Miguel Ángel quiero hacer una, pero esta es muy especial porque es el último trabajo de Miguel Ángel, porque pocos días después falleció y está en Milán. Entonces se, le, se queda con mucho cuidado. Otra cosa de este castelo esforcesco es que, como les digo, como vivían aquí los, los duques de Milano, lo que fue la, la dinastía Visconti y la dinastía Esforza, del que les hablaré en poco, pues necesitó una muy buena decoración y quién mejor que Leonardo da Vinci, que vivió en Milano más que en cualquier otra ciudad en su vida, vivió 25 años dividido en dos periodos, entonces con más razón le agarran mucho orgullo a los milaneses a que Leonardo, pues básicamente su ciudad mayoritaria fue aquí. También este castelo tiene datos interesantes como que hay unas escaleras para caballos, porque los duques eran tan, pues qué palabra decirles, tan huevones, que les gustaba subir a, su, a sus cuartos en caballos. ...entonces cuando tú vas subiendo en algunas de las escaleras se siente la angostura de, de estas Luego, pues en este, en este castelo siempre hubo acontecimientos muy importantes... ...incluyendo que el 15 de mayo de 1796 Napoleón entró a la ciudad como jefe del ejército francés. Todos conocemos que Napoleón estaba jugando Monopoly con los reinos de Europa básicamente y uno de ellos tenía que ser Milán, y fue y fue por el, por el Castello Esforcesco por el que entró, específicamente al otro extremo del Parco Sempione, que es el Parco Anexado, este minibosque que está, básicamente es un minibosque que está enseguida del Castelo Esforcesco, del otro extremo está el Arco del Apache, que es uno de los elementos monumentales más característicos del periodo neoclásico, y pues básicamente tuvo varias dedicatorias, primero se dedicó a Napoleón y luego llegaron los austriacos y se le dedicaron a su rey. Pero ya luego se dedicó a la unificación de Italia y pues termina haciendo memoria de todos estos eventos. Les estaba comentando que el castello de Forcesco es en donde vivían las, los duques de Milano, que así como... Pues miren, Roma tenía a los Borgia, y Firenze tenía a los Medici, y digamos que España en general tenía a los Aragón, eh, Austria tenía a los Augsburgo, existen todas estas dinastías europeas, los Roma no ven Rusia, pues en Milán estaban los Visconti y los Esforza, pero son la misma cosa. Aquí lo que pasa es que Visconti no dejó un heredero hombre, nada más tuvo una hija, y la casó con el general del ejército milanés, Francesco Sforza. Algo muy curioso de, este, de esta dinastía, es que al igual que cualquier otra tienen su símbolo, pero el símbolo es uno que llama muchísimo la atención, pues capaz lo habrán visto en, en emblemas de asociaciones, empresas milanesas, cuando digo milanesas no piensen en, en, en la comida, por favor, porque las milanesas que nosotros conocemos de comer se llaman cotoletas aquí. Entonces no van a poder pedir una milanesa porque no van a saber qué es, tienen que pedir una cotoleta para la carne milanesa. El caso, que varias empresas milanesas como Alfa Romeo y luego el Inter de Milán tomaron el escudo Visconti como un escudo que representaba la ciudad. Y además pues tiene una historia muy interesante que le da pues la razón de ser a este escudo, en el escudo vemos a una serpiente azul comiéndose a un bebé rojo, la leyenda va que un soldado estaba caminando por el río Po, que es el río que atraviesa Lombardía y Reggio Emilia, que es otra de las regiones de Italia, en este río había un obelisco. Un obelisco es una serpiente, en lo que cabe es mitológica, pero pues debe haber sido una serpiente muy grande porque todos los pueblos alrededor del río Pole tenían miedo. Entonces, Visconti mandó a uno de sus soldados a ver qué era lo que pasaba con este obelisco y lo encontró, y justamente lo encontró comiéndose un bebé o en, en, en parte ya comiéndose el bebé. Pero lo que hizo este soldado es que logró vencer el obelisco y sacó al bebé. Entonces básicamente relata esa escena. El bebé saliendo de la, de la boca del obelisco. Y fue es un escudo que impone actualmente. Entonces seguro lo debe haber hecho en, el, en la Edad Media, en el Renacimiento cuando se usó. Y la verdad es sumamente interesante que tengan estas historias detrás. Y como les digo sigue siendo usado actualmente. Y básicamente este es el castelo Esforcesco. Se puede entrar al castelo así, tranqui. La gente pasa porque pues, tienes, en vez de cruzar... Tienes que cruzar todo el parco Sempione, claro. Pero es mucho más fácil primero pasar por el castelo Esforcesco. Y capaz darte una vueltecita. En parte es muy turístico. Pero también si eres parte de Milán lo has hecho, obviamente. Y... Ahora pasemos a lo que sería el Duomo. Que lo conectamos con los Visconti, porque los Visconti eh, fueron quienes iniciaron la, constru la construcción del, del Duomo, que el Duomo tiene una historia muy curiosa, puesto que en primera instancia es el primer lugar a que cualquier milanés o cualquier persona que vive en Milano eh, te va a llevar si tú no lo conoces, pues que es la Piazza del Duomo, es el centro ...geográfico, histórico y social de la ciudad... ...básicamente todo parte de ahí... ...y... ...lo que también es curioso es que... ...además de ser la catedral... ...y el monumento más famoso de Milano... ...pues inició a construirse... ...en 1386... ...¿y saben cuándo se terminó? ...en 1964 entonces... ...y todavía hay renovaciones hasta ahorita... ...entonces 700 años después... ...todavía hay renovaciones... Y esto hizo que entre los milaneses saliera un dicho que básicamente cuando tú tardas mucho en hacer algo te dicen que tardas más que la fábrica de Milano. Porque 900 años para construir pues esta inmensa catedral gótica única en su especie pues obviamente ameritó pues su tiempo. Tiene 108 metros de altura, arriba de ella está una estatua de la Virgen María, a quien está dedicada la catedral, que se le llama la Madunina y es un símbolo total de Milán. De hecho es la canción que puse en el principio, es Omia oh, ve la Madunina, que es una canción que básicamente todos los milaneses saben, es como si les pongo el correo chihuahua, ellos se saben Omia oh, ve la Madunina. Y a mí también me gusta porque es muy bonita y como les digo es de 3 metros, está bañada en oro y mide 3 metros Está 108 metros de altura eh, Está bañada en oro Y hasta hace poco Hasta que iniciaron los rascacielos de Milán Era el edificio más alto Pero para no romper con la tradición De que la madonina era el punto más alto de Milán En el rascacielos pusieron Una madonina miniatura Entonces ¿los, los milaneses se creerán superiores en varias cosas Sí, pero de que tienen un sentido del humor Tienen un sentido del humor también podemos decir de el duomo que, que un dato curioso es que Napoleón cuando llegó, les comenté, este quería, quería tener una gran coronación porque les digo, andaba jugando Monopoly Europeo, quería sus propiedades y que se oficializaran. La forma de oficializar esto era que se le coronara de ese reino en la catedral. Entonces cuando llegó al duomo, ve al duomo no terminado específicamente en la fachada y dice que pego con esto, básicamente lo voy a pagar yo, eh, al menos la fachada, y así fue como la fachada fue patrocinada por el ejército francés, para que al menos eso sí se terminara a tiempo. También el domo es una de las iglesias con más detalles en el mundo, y esto se los digo sin problemas, porque cuenta con más de 100 estatuas alrededor, y todos son diferentes ...santos, mártires... ...hasta demonios... ...para poder llenarlo de una manera... ...pero también por esto mismo se ha llevado una reputación de capaz una... ...una iglesia semidemoníaca... ...pero eh, simplemente es para añadirle detalle... ...y es que te puedes pasar horas viendo cada... ...cada pequeña... ...minúscula... Bo, ...o sea... <ríe> ...ahí se me van las palabras... ...pero es que se me va mucho la onda... ah entre el español, el inglés, el italiano. Este, simplemente puedes estar horas viéndolo. Y vas a encontrar algo nuevo a que hallarle. Otro dato interesante. Es la tercera iglesia más grande en Europa. Y la primera en Italia. Y ahora me estarán diciendo. No, la Basílica de San Pedro. Eh, 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 eh. No vale la Basílica de San Pedro. Porque legalmente el Vaticano no es Italia. Entonces sí, es la iglesia más grande en Italia, incluso eso también a mí me, me impresionó, porque viendo por ejemplo el Duomo de Firenze, pues sí es muy grande, pero eso porque lo apoya el Duomo, en cambio entrando a, al Duomo aquí de, de, de Milano, pues es una grandeza, pero porque se le añade muchísimo lo que son sus, los altares que tiene dentro, son pilares góticos, tiene unos mosaicos ultra detallados hasta atrás que cuentan básicamente toda la Biblia entonces eh, ¿qué se puede decir? afuera del duomo tenemos este pues la piazza del duomo que junto a ella está nuestro siguiente monumento del que hablaremos la galería y también tenemos una estatua que es en donde estoy sentado en la foto que muestra el duomo de milano que en esa estatua hay unos le leones hay... <coughs> Hey eh, perdón... <risa> 14 kilos de metanfetaminas... <risa> no, 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 no... A ver... En esta estatua está el duque de Torino... Que es Vittorio Emanuel Echecondo... Que como les digo lleva el nombre... De la galería de la que hablaremos... En este momento... La galería Vittorio Emanuel Echecondo... Fue construida en... 1865... Solo cuatro años después de la unificación de Italia. Que fue en 1871. 1861. Okay. ¿Cómo es que se dio la unificación de Italia? Como les digo. Muchísimos de los reinos de Italia estaban bajo yugos imperialistas. Incluyendo Torino. Incluyendo Milano. Incluyendo Venecia. Incluyendo Napoli. Incluyendo Palermo. Eh, la verdad, básicamente, todo estaba eh, todos eran dueños de todo, menos los italianos, y, los, y la verdad los traían en chinga. Entonces, en 1861, el duque de Torino, Vittorio Manuel de Checondo, que Torino es la segunda ciudad más grande del de, de norte de Italia, así es, es de las más grandes de Italia, de eso no hay duda, pero al menos junto a Milano conforman, pues, los grandes del norte, así como Monterrey y básicamente... Eh, Milano sería Monterrey y Torino sería Chihuahua si hacemos una pequeña comparación pero la verdad no se podría comparar del todo bien el caso, este es que chavo, este chavo decidió que con el ejemplo milanés que se liberaron de los austriacos él mismo tomar las armas y armar una campaña de norte a sur para liberar y unificar los pueblos italianos que se logró en 1863 que se ganaron todas las batallas y para celebrarlo decidieron construir la galería a su nombre. Originalmente no tenía este nombre y hasta después se le hizo la dedicatoria. Porque originalmente su intención era de convertirse en un lugar de reunión para los milaneses en su vida cotidiana. Que para tomar un café sin preocuparse de... Pues miren que el clima de Milano no es del todo bonito bonito, todo este mes de noviembre ha estado lloviendo, entonces pues sin tener que preocuparse de las constantes lluvias e incluso ne neblinas de la ciudad, también había restaurantes, había una que otra tienda de ropa, pero no las que hay ahora allá adentro que después hablaremos de eso, y el título que le decían los milaneses era saloto, o sea una sala porque pues, era una sala de estar ahí, se iba a cotorrear, y además era un ambiente muy, muy agradable, eh, básicamente aquí adentro es en donde inicia la capital de la moda del mundo Que es Milano Porque actualmente no se puede negar que cuando uno piensa en Milano Piensa en, pues en el shopping y en la moda Y además todo el mundo cuando se pregunta de dónde está la moda Pues dice que Milano Y de aquí viene todo lo que es el estilo italiano Porque sabemos que Italia tiene... Versace, tiene Gucci, tiene Prada y Fendi, Louis Vuitton <risa> No, eso sí ya no El caso es que el estilo italiano se originó aquí Para que aquí se vendiera, para que aquí se comprara y tal Pues y si aquí se vende, obviamente aquí se compra che Pero pues hoy mismo, hoy mismo que fue Black Friday Ha estado más lleno de lo que yo lo he visto en los dos meses que llevo aquí porque hay gente que vino de España, de Francia, de Alemania, de Rusia, nada más por un día para a ver qué se encontraban, y, y no necesariamente van a ir a comprar a H&M, eh, sino que ellos sí se gastan su su quincena. Muy bien. Dentro de la Galería Vittorio Emanuele, como les digo, se terminó convirtiendo en la sede mundial de la cultura del fashion, con marcas como Prada, Louis Vuitton y Versace, y, y además Gucci también. Una pequeña curiosidad es que la primera tienda fue Prada, que fue inaugurada en 1913 y la marca pagando no solamente 2 millones de euros por un local, porque ahora tienen dos tienen dos locales y por el segundo pagan 9 millones de euros y esto sucedió porque en ese, antes eh, por allá del 2013-2012, eh, ...McDonald's estaba ahí, estuvo mucho rato ahí... ...pero Milano queriendo, como les digo... Eh, ...apropiarse más de esta... ...de esta cultura del, de la moda... ...le dijo a McDonald's... ...oye, tenemos otro local un poquito más cerca... ...del Duomo y de la, la Galería... ...pero este déjanoslo... ...y pues ok, se dieron... ...pero obviamente McDonald's siendo las bienes raíces que son... Eh, ...no se lo iban a dejar más fácil... ...entonces Parada paga 2 millones... ...por el local original de 1913... Y 9 millones al año de euros por, por este rato. Y luego enseguida de la Galería víctor Emanuele. Que como les digo está construida eh, en forma... Tiene un techo arriba que son eh, vidrios. Es un estilo pues parisino-londinense. Pero básicamente todo fue pensado con el rollo de, del clima del clima milanés, enseguida está el Corso Vittorio Emanuele Echecondo, y es clásica para el shopping, que es propiamente en el centro, y enseguida de ella está el gran complejo de ocho pisos de la Rinachente, con marcas de, de talla mundial, ahí tienes Valenciaga, ahí tienes eh, Bo, o sea, Tommy, Tommy Polo, Uh, es que no se me viene nada a la mente ahorita porque yo sí vengo saliendo de H&M Entonces tenganme paciencia al respecto de esto Pero Lo importante es que sí, o sea, empezó con una idea para los milaneses Terminó siendo una idea mundial Y esto se plasmó muy bien hasta en la misma decoración de la galería Porque en el piso están los mosaicos que representan el pueblo italiano que incluye el antiguo escudo de armas del reino de Italia en el centro. De un lado tenemos el escudo del comune de Milano, la región. Del otro tenemos el escudo de Roma, los, la loba y Rómulo y Remo. De otro lado tenemos el, el fiorín de Firenze. Y también tenemos el torino de Torino. Que a partir de este se generó una tradición de buena suerte para los turistas. Que si tú... Eh, porque algún milanés cuando inauguraron esta la, la galería se le ocurrió que pisar los testículos del mosaico del torino sería gracioso y a partir de aquí salió la tradición que los turistas eh, tienen que pisar los testículos del mosaico del torino y dar tres vueltas y eso significa buena suerte o que van a volver ya ni siquiera nadie sabe el significado pero todos lo hacen entonces no se olviden de de aplastar las bolas de navidad del del Torino para que puedan volver a Milano y además tengan buena suerte que eh, teniendo en cuenta que son los finales de las universidades y las prepas yo creo que los necesitarían y un último dato curioso para terminar de hablar de la, la galería es que el arquitecto falleció el día antes de su inauguración y todavía no se sabe por qué hay dos teorías la teoría es que estaba las dos teorías están relacionadas a los nervios que él tenía eso como que lo tienen muy seguro pero puede ser que él estaba uno, él estaba tan nervioso sobre el gran labor del monumento que representaba la unificación de Italia que el último día en la noche quería checar todos los detalles, incluso los del techo y pues por eso mismo lo encontraron muerto eh, lo encontraron muerto por un accidente pero otros dicen que debió haber sido un suicidio nadie sabe, nadie supo y también otros detalles que tiene la galería es los cuatro mosaicos que tiene arriba... ...que esto sí se ven en la foto de la puerta del podcast. Al menos eh, se ven unos, pero no los cuatro porque son cuatro de los antiguos cuatro continentes. América, África, Egipto y Europa. Y cada uno tiene detalles que lo hacen diferenciarse. Por ejemplo, Europa tiene un templo griego... África tiene jeroglíficos y un león y y una faraona. China... no, China no. Asia tiene un chino y unos camellos. Y América tiene unos esclavos negros. Y una pirámide mexicana, eso sí. Y básicamente esos son los tres puntos más importantes de Milán. Todavía hay muchísimo más. Se puede hablar acerca del del distrito financiero... Se puede hablar sobre el teatro de la escala, se puede hablar sobre los santos de Milán, Sant'Ambrogio y San Carlo Borromeo, se puede hablar de la Universidad de Glistodi, que es en donde yo prácticamente vivo, pero es una de las universidades más, más lindas y con razón, y luego es pública. Y, y no sé si les comenté, pero yo una que otra vez he entrado a clases de filosofía medieval, así como si yo fuera estudiante, y, y está súper bien. Tenemos la Torre Velasca, pero este es un poco interesante porque es una torre muy fea. Y de recomendaciones, pues también estaría lo que es el Cementerio Monumental, que básicamente es un museo al aire libre. Porque eh, imagínense un cementerio con las personas más ricas del siglo XIX de Milán. No se hacían cualquier tipo de tumbas, sino que hacían esculturas y hasta casas acá eh, de estilo neoclásico barroco para sus tumbas. Y básicamente como les digo es un museo al aire libre. Luego pues igualmente Milano tiene, tiene ciudades muy bonitas, muy cerca, a distancia de una hora o menos. Por ejemplo tienes Bérgamo que es una ciudad medieval y además hay muchísimos vuelos que salen por ahí. Luego también tienes eh, Como, tienes velayo que son todos pueblos que están cerca y tienen un sentimiento propiamente italiano y la verdad es que siempre hay algo que hacer en Milán, siempre hay algo que hacer en Milán, siempre tiene muchísimos eventos, por ejemplo, no voy a mentir, o sea, el arte está en Firenze, pero Milán no se defiende muy bien para lo que tiene, entonces yo por ejemplo voy a ir mañana al día del Museo Gratis, voy a ir a una, a la que se llama la Pinacoteca de Brera, que es como el, es una de las mayores colecciones de pintura en Italia, que incluye obras de Tintoretto, ...Rafaelo y Caraballo... ...entonces si, con, si ustedes saben de arte... ...o no saben de arte... ...pues inter, interésense de estos tres nombres... ...y si saben de arte... ...pues saben que son nombres importantes de... ...de básicamente... ...el arte, no solamente el arte italiano... ...sino el arte mundial... Eh, ...entonces... ...básicamente eso es lo que les tenía que decir para... ...que se animen... ...vengan a visitarme a Milano... ...está tranqui... ...pueden hacerlo en un fin de semana, lo importante, y nada más que eso, entonces regresamos a los podcasts, y no se olviden de suscribirse, de compartirlo, igualmente si les gustó, bien, y si no, también. Mi contacto es en Twitter, y en Instagram, e .a nos vemos la próxima semana, hasta luego.